0: Dein ETF-Depot, das hast du ja wahrscheinlich in vielen Fällen immer so geradezu in der Tasche dabei. Nämlich wahrscheinlich als eine App auf deinem Handy. Aber ist es nicht auch ein bisschen gefährlich? Weil so eine App ist ja dann schnell angetippt und dann schaust du ziemlich oft in dein Depot. Und vielleicht fragst du dich jetzt, Na ja, wo ist denn das Problem? Naja, das Problem ist, dass du dann, wenn die Zahlen mal nicht so gut aussehen auf deinem Depot, vielleicht auch mal schnell nervös werden kannst. Und womöglich, im schlimmsten Fall, sogar zu gewissen Panikreaktionen verleiten lassen kannst. Ja, also wie oft sollte man eigentlich in sein Depot schauen und wann wird das vielleicht auch mal ungesund für dich? Darüber mache ich mich heute mit Emil einen Kopf. Und vielleicht haben wir sogar einen kleinen Ersatzvorschlag für dich, wie du es besser machen kannst. Ich bin Saidi von Finanztipp. Finanztipps sind mit der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Emil, am Anfang muss natürlich erstmal eine
1: persönliche Frage her.
0: Wann hast du das letzte Mal in dein Depot geschaut und wie oft hast du, ich sag mal, im letzten Monat in dein Depot geschaut?
1: Ja, ich bin da äh, <lacht> das gute alte Beispiel, wie man es nicht machen soll. Ich habe heute noch nicht reingeschaut. Ähm, ich wusste natürlich, dass diese Podcast-Aufnahme kommt, aber ich schaue fast jeden Tag rein unter der Woche. Tatsächlich. In der App. Okay. Wie machst du das? Nee. Ich muss jetzt nachdenken. Jetzt kommt
0: natürlich die Gegenfrage. Wann habe ich das letzte Mal in mein Depot geschaut? So um Weihnachten rum. Und das ist absolut. Ich, ich muss nämlich schon wieder nachdenken, ja. Bei mir ist das nämlich so, ich habe keine App auf dem Handy, ganz bewusst, ja. Und ich muss dann jedes Mal kurz nachdenken, wo ich das Passwort fürs, fürs Depot habe, das ich natürlich auch nicht gespeichert habe, ganz bewusst nicht. Ja? Und dann muss ich mal ganz kurz nachdenken, wo, wo, in welchem Ordner ich das äh, abgelegt habe. Und ja, da glaube ich, unterscheiden wir uns gerade so maximal. Jetzt gleich natürlich die, die Frage, die wahrscheinlich schon in die Tiefe geht: hm, Warum machst du das
1: denn? Warum schaust du denn jeden Tag rein? Boah, ich, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Ich, ich schaue rein. Wenn ich irgendwie einen Moment habe und das ist mich erfüllt, das jetzt weder mit Stress noch irgendwie mit so einem guten Gefühl, ich schaue einfach rein und denke mir so, okay, so bisschen wie wenn du aus dem Fenster auf deinen Balkon oder in den Garten schaust. Also es ist jetzt nicht irgendwie da folgt keine konkrete Handlung draus. Ich, ich könnte dir nicht
0: mal sagen, warum ich es mache tatsächlich. Also werde ich mal sagen, das ist wahrscheinlich so eine Art Gewohnheit, oder? Das hast du dir, als du das Depot geöffnet hast, so angewöhnt und jetzt gehört es irgendwie so zum Tagesablauf dazu, so wie wenn man auch irgendwie die News-App checkt oder sonstige Sachen, die Fußballergebnisse, als sich anschauen würde.
1: Ja, genau. Also das ist wirklich, ähm, es ist immer griffbereit, äh, es kostet nichts, äh, es ist direkt erledigt, der Login ist easy, dann schaut man halt irgendwie rein, also da, da scheint so das, das Kalkül hinter dieser App auch bei mir aufzugehen. Für mich ist jetzt aber natürlich die Frage, jetzt jetzt bin ich am oberen Ende und du ganz am unteren Ende. Haben wir denn, würdest du sagen, es gibt so einen Wert, wie oft ich mindestens reinschauen sollte und wann sollte ich reinschauen? Bist du da vielleicht sogar drunter? Ich glaube, drunter bin ich nicht, weil ich würde auch natürlich sagen, dass man naja
0: mindestens einmal im Jahr und idealerweise auch nur einmal im Jahr ins Depot schauen sollte, nämlich wenn man halt seinen Jahrescheck macht, dazu haben wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, also sprich, wenn man halt einmal im Jahr seinen Kassensturz macht, dabei vielleicht auch seine Vermögensbilanz macht, ja, wenn du also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal eben Geld zählst im wahrsten Sinne des Wortes und dabei auch vielleicht Rebalancing betreiben willst, darüber hatten wir ja auch schon, auch schon gesprochen, das heißt, wenn du sagst, ah ja, jetzt ist mir das Depot ein bisschen aus dem Ruder gelaufen oder umgekehrt, ich traue mich auch, da ein bisschen mehr reinzuschieben, ich überprüfe vor allen Dingen auch meinen ETF-Sparplan, ist das schon in der Höhe, wie es eigentlich sollte? Oder kann ich da sozusagen auch mal eine Anpassung machen? Und klar, natürlich gibt es bestimmte, aber Achtung, persönliche Ereignisse, wo man vielleicht reinschauen muss. Also wenn man zum Beispiel, ja, vielleicht wirklich zu einem krassen Geldsegen gekommen ist, irgendwie eine krasse Gehaltserhöhung bekommen hat, geerbt hat oder sowas in der Richtung. Oder auch, ja, so ein Worst Case, ja dass man irgendwie in echt in einer finanziellen Krise ist, zum Beispiel seinen Job verloren hat oder sowas. Aber selbst da würde ich sagen, ja, eigentlich sollte man immer oder solltest du immer so aufgestellt sein, dass auch solche, ja fast schon Worst-Case-Ereignisse abgefedert sind. Denn genau für so einen Fall, ne, da man sagt, okay, boah, ich habe jetzt meinen Job verloren und womöglich habe ich sogar ein, zwei Monate, die ich irgendwie ein bisschen finanziell überbrücken muss. Naja, da genau für sowas ist natürlich ein Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto da. Klar, vielleicht muss man dann mal auch meinen Sparplan anpassen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal einen ETF-Sparplan ein Stück weit runter, weil ich mein Tagesgeldkonto wieder stärker auffüllen muss. Das wäre natürlich dann ein Grund, ins Depot zu gehen. Aber Ganz ehrlich, recht viel öfter sollte man es nicht machen und schon gar nicht, und das ist halt, da werden wir bestimmt auch heute öfter drüber reden, schon gar nicht durch, ja, nicht persönlich, also durch externe Ereignisse getriggert. Also mit anderen Worten, du schaust irgendwie in der News-App nach, dass irgendwie eine große Bank gerade pleite gegangen ist oder womöglich sogar ein Land oder dass irgendwie die große Wirtschaftskrise ausgebrochen ist und dann ist der nächste Schritt sofort, oh, jetzt muss ich über mal in mein Depot schauen. Naja, und dann, dann hast du in dein Depot geschaut und stellst leider, un, ja, unliebsamerweise fest, dass da ein paar nette rote Zahlen aufgelaufen sind, aber was folgt denn jetzt daraus? Denn genau in dem Moment geht es ja genau darum, jetzt cool zu bleiben, ja, und ihm ja
1: nichts zu tun, auf gut Deutsch gesagt. Und dann hättest du doch am besten gar nicht erst in die App geschaut. Oder wie siehst du das, Emil? Ja, klar. Also ich denke mal, schwierig ist das immer, wenn es, wenn so um ein Zwang dahinter ist. Also wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt da reinschauen, quasi wie so ein Kontrollzwang. Und wenn wenn man wirklich äh, das, das Gefühl hat, dass man da irgendwie so krasse Verlustängste hat, wenn wenn man eben in der News etwas was, was äh, liest und dann sich denkt oh fuck jetzt muss ich unbedingt reinschauen wenn das runtergeht was mache ich dann also wenn in einem sage ich mal so so das Gedankenkarussell Fahrt aufnimmt bei mir ist es glaube ich ich bin so ein so ein super seltsamer Zwischen äh, Zwischentyp zwischen beiden Extremen ich schaue ja wahnsinnig oft rein ohne was zu tun also ich hatte zum Beispiel letztens den Fall ich besitze ein paar VW-Aktien und dann sagt mein Bruder so zu mir, ja, die VW-Aktie ist ja total gestiegen, da hast du ja voll den guten Griff gemacht. Und ich war so, echt, what the fuck, ich muss mal in mein Depot schauen. Und habe mich dann auch gefreut, aber es ist total an mir vorbeigelaufen. Also ähm, es gibt, glaube ich, so so verschiedene Stufen des Depotzwangs und bei mir ist es, glaube ich, mehr wie so ein, so ein seltsamer Blick auf eine finanzielle Uhr, sag ich mal. Und das ist wahrscheinlich noch relativ harmlos, aber ich muss selber auf jeden Fall schauen, dass das ähm, nicht zu so einem Problem wird. Zum Beispiel jetzt heute habe ich es nicht gemacht. Das ist für mich dann natürlich ganz beruhigend, weil ich es auch nicht vermisse. Ich glaube, das ist dann immer, immer der gefährliche Punkt, oder? Wenn du es nicht gemacht hast und du dir denkst, oh, ich habe nicht reingeschaut, was jetzt wohl los ist. Ich glaube, da hast du schon eine ziemlich gute Selbstbeobachtung. Ja, und ich, das finde ich auch ziemlich
0: gut, was du sagst, dass, dass man sich das eingestehen muss, wenn das irgendwie zum Zwang wird. Ja, weil das kann natürlich dann auch andere zwanghafte Reaktionen auslösen. Aber wenn ich das so richtig raushöre, du, es gab jetzt für dich auch in der Vergangenheit noch nicht eine Situation, wo du durch den täglichen Check jetzt irgendwie
1: nervös geworden bist oder gedacht hast so, oh, das läuft jetzt aber irgendwie in die falsche Richtung. Ja, es ist halt, wenn man rot sieht, denkt man sich halt irgendwie immer so, oh, strengt euch mal ein bisschen an, meine ETFs, gebt mal ein bisschen Gas. Aber ich denke mir dann wirklich immer, das ist halt eine Momentaufnahme. Also ich, ich spare ja für meinen für mein Renteneintritt in 35 Jahren ungefähr. Und da ist halt noch so viel Zeit. Das lässt mich total kalt. Die Frage ist natürlich, steigt der Stresspegel, wenn ich näher an diesen Renteneintrittspunkt komme? Das kann ich jetzt unmöglich sagen. Also an dem Punkt äh, war ich tatsächlich äh, war ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube halt, dass das Stresslevel vor allen Dingen dann
0: steigt, wenn der Depotwert halt auch steigt und damit auch die Verluste steigen werden. Meine These ist ja immer, ich weiß nicht, kannst du ja auch mal was dazu sagen, schaust du eigentlich, wenn es rot ist, schaust du auf irgendwelche Prozentwerte oder siehst du dann auch mal die absoluten Eurozahlen, also wenn da irgendwie, ich sage jetzt irgendwas, minus 300 oder sogar minus 1000 oder sowas in der Richtung stehen. Wie ist denn da so deine,
1: deine eigene Beobachtung von deiner eigenen App? Also ich schaue immer auf die Prozentwerte tatsächlich, ähm, einfach weil mir das eine, ja, das gibt mir ein besseres Gefühl zu dem Ganzen, also mit den absoluten Eurowerten, die sind zwar immer super plakativ, aber die sagen ja eigentlich wenig aus. Also ich finde, das entscheidende ist der Prozentwert und darauf konzentriere ich mich. Klar, ich habe keine Ahnung, wie es ist, wenn auf einmal minus, minus 40 Prozent stehen würde. Aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal eine Podcast-Folge, hoffentlich nicht, in der ich dir davon erzählen kann. Aber ich sag mal so ein bisschen die roten Prozente da, das lässt mich tatsächlich kalt. Ehrlich gesagt. Jetzt sagst du, hoffentlich haben wir keine solche Podcast-Folge. Also ich hoffe ja natürlich, dass ich mit E-Mail
0: noch sehr, sehr lange diesen Podcast mache. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, rein von der statistischen Wahrscheinlichkeit, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir irgendwann mal eine Podcast-Folge mitten in einem Börsencrash machen. Und meine These, und das ist halt auch so meine eigene Erfahrung von mir jetzt tatsächlich von noch 2007, 2008, ja, dass wenn es so richtig reinregnet, ja, du halt nicht mehr auf die Prozentwerte schaust, sondern dann siehst du auf einmal die absoluten Verluste. Da siehst du dann auf einmal, kann ich mich noch genau erinnern, na, wie ich da minus 5.000 irgendwas in meinem Depot ste äh, stehen hatte. Und das war halt damals auch noch nicht so hoch. Ja. Und dann denkst du schon so, boah, Jesus, ja, das ist irgendwie nicht, nicht so lustig. Und das ist halt noch. davon gibt es ja noch eine extreme Steigerungsform. Nämlich wir alle werden ja mit unserem Depot hoffentlich alt. Und dann geht das nicht nur in die Zehntausende, sondern in die Hunderttausende und das ist absolut wahrscheinlich, dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt, da stehen da über minus 100.000 Euro Verlust. Darauf das ist es so ein Gedanke, glaube ich, für den muss man uns sich erstmal wirklich einstellen, ja, und so denkt so, boah, was ist denn jetzt los, ja? und ich kann nur hoffen, dass wir alle, und da zähle ich mich auch ab und zu absolut dazu, ja, einfach genug abgebrüht sind, dass wir dann schon wissen, ja, auch das kann mal passieren, und weil mein Depot halt immer noch, ich sag jetzt irgendwas, 200.000 Euro wert ist, Juck mich, die
1: 100.000 verlust jetzt auch nicht so dramatisch. Ich finde, das äh, ist tatsächlich auch so ein super gefährlicher Punkt, wenn man dann in den Euros denkt. Bei mir ähm, kommt dann immer so ein Karussell in Fahrt. Ich denke dann immer zuerst in den Euros und dann rechne ich das um. Ist das bei dir auch so? Ich denke mir dann zum Beispiel, keine Ahnung, so bei 100.000 Euro würde ich mir denken, ja super, jetzt hast du quasi einen Porsche 911 verloren. Danke dafür. Ist das bei dir auch so, dass du das dann immer in so in so seltsame Kaufkraft äh, Messequivalente umrechnest innerlich? Eigentlich ist es ja eine sehr gute Denkweise, die du da vorschlägst,
0: ne? weil also 100.000 Euro in, ich sag jetzt irgendwas, 20 Jahren sind natürlich nicht mehr 100.000 Euro wie heute und insofern ist diese Kaufkraftmessung, die du da vornimmst, eigentlich sehr gutes finanzielles Denken, aber an der Stelle ist sie, glaube ich, tatsächlich verheerend. Und wenn du mich gefragt hast, nee, mache ich nicht. Nee, also deswegen, ne, sozusagen die 5.000 Euro Verlust, an die ich mich noch erinnern kann im Jahr 2008, die waren sozusagen für mich damals auch viel mehr wert oder viel schmerzhafter, als sie es heute natürlich werden. Und genauso, ja, wie ich es schon gesagt habe, sind 100.000 Euro Verlust für mich in 20 Jahren sicherlich auch nicht mehr so schlimm, wie sie, es heute, wie sie es heute werden. Und deswegen, einerseits ja hast du völlig recht, inflationsbereinigt in Kaufkraftwerten zu denken, macht einerseits total Sinn, aber an der
1: speziellen Stelle tut es halt dann umso mehr weh und deswegen sollte man vielleicht auch eher davon abraten. Was würdest du denn sagen, ist für dich der größte Vorteil vom selten ins Depot schauen, jetzt mal ähm, ganz unabhängig von dem möglichen Stress, den man sich durch häufiges reinschauen aussetzt? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist für mich ein echter Gewinn, wenn ich selten reinschaue? Ja, auf alle Fälle. Also abgesehen zunächst mal, dass, dass man eben sich von, von diesen Verlusten
0: abhängig äh, oder unabhängiger macht, wenn man nicht so oft reinschaut, ist es halt, man hat halt schlichtweg einfach weniger oft die Gelegenheit, einen Fehler zu machen. Also, das muss man sich immer klar machen, mit jedem Trade, mit jeder Kauf oder jedem Kaufen oder Verkaufen ist grundsätzlich eine Entscheidung verbunden und bei jeder Entscheidung neigen wir Menschen halt ganz gerne dazu auch mal einen Fehler zu machen, und zwar schlichtigen Fehler insofern, als wir uns und das wissen wir ja, glaube ich alle bei Entscheidungen sehr viel öfter von unserem Bauch steuern lassen als von unserem Kopf. Ja, wir tun jetzt auch gerade hier in so einem Finanzpodcast ja, so zu, dass wir so rational gesteuerte Menschen sind, die uns irgendwie total gut mit ETF-Anlage und den Geschehnissen der Weltwirtschaft auskennen und so weiter. Und am Ende zeigen natürlich alle möglichen Forschungen, da gibt es auch wirklich ziemlich viel Forschung äh, dazu, dass das natürlich Quatsch ist. Ja. Wir sind als Menschen halt sehr viel emotional getrieben, sind aufs Überleben letztendlich dann immer noch geeicht und treffen halt dann auch mal schnelle Entscheidungen, die zumindest sagen wir rational äh, oder auch im Nachhinein gesehen, Ex-Post gesehen, nicht die allerschlauesten sind. Und so ein ETF-Sparplan, der auf Dauer angelegt ist, der halt das Sparen, das Investieren, Aktien sparen, in dem Fall automatisiert, ist halt dazu geeignet, diese Entscheidung nicht mehr treffen zu müssen. Ich treffe halt einmal die Entscheidung, jetzt da irgendwie, sage ich mal, 300 Euro im Monat oder sowas in Richtung reinzusparen äh, zu und es läuft halt dann mal. Und das läuft dann hoffentlich auch mal mindestens zwölf Monate lang, ohne dass ich diese Entscheidung wieder überdenke und nach zwölf Monaten hoffentlich dann die Möglichkeit habe, das vielleicht noch sogar ein bisschen aufzustocken, ja, mindestens mal. Und das ist das Gute an so einem ETF-Sparplan, dass, dass er mich halt von diesem dauernden Neu überlegen, ja, wie viel tue ich denn jetzt rein und soll ich die 2.000 Euro jetzt wirklich investieren oder warte ich noch ein bisschen, dass er mich davon entlastet. Weil da zeigt halt auch die Statistik ganz klar, dass wir eher dazu neigen, ja, übermütig zu werden oder vor allen Dingen halt auch zu lange zu warten. Also, ja, ich warte jetzt mal, es könnte ja noch weiter runtergehen, dass ich zu günstigeren Kursen ähm, verkaufen könnte. Und dann gibt es noch einen weiteren Vorteil, wenn ich nicht so oft reinschaue und zwar muss mir ja auch klar sein, egal wo ich mein Depot habe, ob das jetzt bei der Direktbank ist oder bei einem Neo Neobroker oder wo auch immer, mein Depotanbieter, also die Bank, die da dahinter steht, die verdient ja daran, dass ich letztendlich oft was mache und oft was mache kann ich natürlich nur, wenn ich überhaupt auch reinschaue und deswegen ist halt die Wahrscheinlichkeit, wenn ich öfter reinschaue, auch höher, dass ich was mache. Das kann zum Beispiel sein, dass ich dann irgendwie durchs Traden, also wenn ich irgendwelche Sachen kaufe, irgendwie Gratisaktien kriege oder irgendwelche Sonderangebote, irgendwelche Fonds mit Rabatt und was, was die sich noch alles ausdenken. Aber letztendlich dient dieses ganze Marketing, das ich in so einer App an der einen oder anderen Stelle dann halt begegne, nur dazu, mich halt zum, zum Traden, also zum Kaufen oder Verkaufen zu animieren. Weil das ist natürlich das, womit die ja, Depotanbieter, die Banken, also die App, die ich halt gerade benutze, letztendlich Geld verdient. An so einem ETF-Sparplan, ja, okay, da verdienen die auch ein ganz kleines bisschen was. ja. Aber das ist im Vergleich so wenig. Die verdienen vor allen Dingen an Leuten, die halt hin und her machen. Mit anderen Worten, sie verdienen, so würden wir es ja sagen, eher am Spekulieren als am Investieren. Jetzt kann ich aber total verstehen, wenn Leute, die das vielleicht noch nicht so lange machen, vielleicht auch nicht so lange wie ich, ja, eben sich gerade am Anfang angewöhnt haben, öfter reinzuschauen. Und so war es wahrscheinlich bei dir auch, Emil, oder? Dass du halt das von Anfang an gemacht hast, um dich so ein bisschen dran
1: zu gewöhnen an das, wie das in deinem Depot läuft. Ist das bei dir auch so gelaufen? Ja, genau. Also man hat ja man hat ja allein schon irgendwie eine Nutzeroberfläche, ähm, die man die man irgendwie kennenlernen muss. Äh, man muss sich da ein bisschen reinklicken. Äh, man vergleicht ja vielleicht manchmal auch noch unterschiedliche, unterschiedliche ETF-Sparpläne, äh, die eigentlich das Gleiche machen. Also man hat ja da auch die Qual der Wahl. Das ist natürlich ein Vorteil. Also ich finde, das ist schon wichtig, öfter reinzuschauen und und äh, um sich eben ans Depot zu gewöhnen und, und Dinge zu lernen. Einfach, damit man sich in der Umgebung auch vertraut fühlt. Also es soll einen ja nicht nervös machen, wenn ich dann mal was ändern muss. Also es gibt ja immer bei Sachen, die ich selten mache, die sind ja immer mit einem gewissen Stress verbunden, ähm, wenn ich dann da mal aktiv werden muss. Und das sollte man, glaube ich, ablegen. Einfach, dass da die Ehrfurcht weggeht. Aber klar, man muss natürlich schauen, dass man nicht ähm, reinrutscht, die ganze Zeit da abzuhängen oder jeden Tag da reinzuschauen. Muss ich tatsächlich ähm, auch sagen, habe ich bei mir, ich habe vor kurzem den Depotanbieter gewechselt und da habe ich tatsächlich anhand der Benutzeroberfläche bei mir auch gemerkt, dass das einen super großen Einfluss drauf hat, wie man damit umgeht. Und zwar, ähm, das wäre auch so meine mein Strategietipp, indem er einfach den Zugang wechselt. Also ich hatte davor ein klassisches Desktop-gesteuertes Depot und mir hat aber die Nutzeroberfläche schon nicht mehr so gefallen und ich war generell nicht so zufrieden und bin dann woanders hingewechselt und das Ganze ist viel nutzerfreundlicher, hat eine super Smartphone-App und jetzt mache ich es halt auf dem Smartphone und schaue halt viel öfter rein. Und das ist, glaube ich, der Klassiker. Also man kann wahrscheinlich einfach wirklich gesünder mit dem Depot umgehen, wenn man die Handy-App nicht hat und sich zwingt, über die Desktop-Version reinzugehen. Weil man halt dann wirklich den Rechner anmachen muss. Jetzt egal, ob man irgendwie einen Laptop oder einen stationären PC benutzt oder ob man es über den Browser auf dem Smartphone macht. Aber der Aufwand ist halt ungleich höher. Und ich würde sagen, Menschen sind halt grundsätzlich faul. Also rein aus biologischer Sicht. Und da ist es halt dann schlau, die Hürde einfach ein bisschen höher zu legen. Wie siehst du das? Ja, so mache ich es ja auch. Ne? Wie gesagt, ich habe keine
0: App auf dem Handy und benutzt demzufolge auch die Desktop-Version. Und bei mir ist es zum Beispiel so, und da merkt man auch ganz kleinen Unterschied zwischen uns, mir ist diese die UX, wie man so schön sagt, ja, das Design der Benutzeroberfläche und so weiter, ist mir total egal. Solange ich einigermaßen weiß, wo ich hinklicken muss, ja, dass ich meinen Sparplan ändern kann oder auch mal was nachkaufen kann, vielleicht muss ich da mal kurz drüber nachdenken und kann das jetzt nicht innerhalb von zehn Sekunden machen, weil ich das sozusagen jeden Tag oder so gefühlt schon, äh, gefühlt schon über. Aber es ist es ist Völlig okay, wenn das nicht jetzt der neueste Stand der, der Technik ist. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das wissen ja viele auch hier, dass ich ähm, ein Depot bei Smartbroker habe, die jetzt tatsächlich Stand heute von der Technik her jetzt nicht die allerneuesten sind. Aber es funktioniert alles. Ich finde alles, was ich, was ich brauche. Und das passt auch, äh, passt auch völlig. Und deswegen kann ich das nur unterschreiben, ne, dass man so diese, diese Hürde, ja, für sich selber ein bisschen ein Stück weit höher hängen kann. Und ja, da hast du schon einen entscheidenden Punkt angesprochen. Ne? Solange ich mich ja, selbst halt noch im Griff habe, was die Benutzung meiner Smartphone-App angeht, ist es alles okay. Aber weil, da muss man halt, musst du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wirklich ehrlich zu dir selber sein. Ja, wenn du merkst, eigentlich ich, hätte ich mich da vor allen Dingen in der Krisensituation nicht wirklich im Griff, dann würde ich auch äh, eben sofort zustimmen, dann ist es wahrscheinlich besser, das Ding zu installieren und auf den Desktop äh, überzuschwenken. Auch wenn solche, ja, Selbstcoaching-Maßnahmen manchmal einem selbst ein bisschen komisch vorkommen. So ich verkaufe mich ja irgendwie jetzt selbst für blöd. Nee, nee, nee. Das ist schon völlig in Ordnung, ja, weil da geht es auch um wirklich wichtige Entscheidungen, dass du nämlich nicht im entscheidenden Moment ja äh, die, die schwache Knie kriegst und dann wirklich einknickst. Wenn es wahrscheinlich, so war es ja zum Beispiel während Corona, ja, geholfen hätte, nur eine Woche
1: oder sowas in Richtung noch mal zu warten und dann hätte man schon gesehen, dass die Kurse wieder nach oben gehen. Vor allem ist ja wirklich das Risiko, sage ich mal, also die Apps sind natürlich super, die sind super gemacht. Ähm, und da kann man natürlich wirklich seinen Sparplan ändern mit einem ähnlich hohen Schwierigkeitsniveau, wie wenn ich jetzt auf Instagram einem anderen Account folge. Und da ist die Frage, ob man, ob man sich das dann selber so leicht machen sollte. Bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch, dass das eine, also es wird einem an der Stelle
0: fast zu leicht gemacht, weil eben, und das muss man ja wieder erkennen, was ist das Anreizsystem dahinter oder was ist die Intention dahinter? Naja, nochmal. Weil die, diejenigen, die die App machen, vor allen Dingen daran verdienen, dass man oft reingeht und natürlich auch oft was macht. Das ist das eigentliche Geschäftsmodell, was sich auf deren Seite dann auch skalieren kann. Aber jetzt vielleicht die Frage an dich, weil du ja auch so ein bisschen so der Typ dafür bist, was würde denn jetzt, glaubst du, bei dir am ehesten ziehen, um dich da noch ein Stück weit, wenn du es denn brauchst, ja, ich glaube, dass du da schon eher der coole Typ bist, aber wenn du es denn bräuchtest als Tipp funktionieren, dass du eben nicht so oft reinschaust, also was, wie du diesen gegen diesen inneren Zwang am
1: besten vorgehst. Ich habe da tatsächlich ein bisschen länger überlegen müssen, aber mir ist eine gute Lösung eingefallen, finde ich zumindest. Also da können sich die User vielleicht ja auch noch mal bei uns melden, ob, ob sie das für schlau halten oder nicht. Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, eigentlich ist das, was ich da mache, dass ich da jeden Tag in mein Depot schaue, ist ja eigentlich Geldverschwendung. Ich nehme mein Handy, gehe in die App, schau da rein, scroll das irgendwie durch, sagen wir es ist also in ein, zwei Minuten am Tag. Das sind jetzt, an fünf Werktagen sind es ja schon mal zehn Minuten und eigentlich ist das Geldverschwendung. Also ich mache ja nichts und ich kann auch nichts Gewinnbringendes für meine Zukunft da beitragen. Also verschwende ich ja eigentlich Zeit und die hat ja äh, tatsächlich auch einen Wert. Und diese Zeit wäre halt viel, viel sinnvoller investiert, jetzt sowohl für meine generellen Finanzen, aber auch für die Höhe von meinem Sparplan, wenn ich stattdessen zum Beispiel ein Haushaltsbuch führe und halt die paar Minuten da reinstecke, um irgendwie zum Beispiel ein paar Rechnungen einzutragen, wohin mein Geld geflossen ist, um mir da einen Überblick zu verschaffen. Also das ist halt viel, viel sinnvoller, diese zwei Minuten am Tag da reinzustecken, anstatt so wie ich quasi hirnlos ähm, in dieses Depot zu schauen, ohne irgendwas zu machen oder anstatt in, in das Depot zu schauen und sich eigentlich in verführung zu bringen irgendwelche irgendwelche schlechten Entscheidungen zu treffen. Da ist die Zeit, glaube ich, wirklich besser investiert, wenn man wenn man sich so am sage ich mal um die die ganz kleinen Dinge seiner Finanzen kümmert. Ich kann dem nur total zustimmen und ich
0: glaube, das ist bei mir so intrinsisch schon irgendwie drin, dass ich mir denke, warum sollte ich jetzt da die das Depot aufmachen? Ich mache ja eh nichts. Ja, weil das habe ich mir einfach schon so angewöhnt, dass ich da nicht besonders oft und schon gar nicht will abhängig von der Börsenlage irgendwas mache und insofern würde ich das bei mir selbst auch schon so irgendwie als Zeitverschwendung ansehen und Gegenzug gebe ich völlig offen zu, ja, ich habe schon einen ganz guten Überblick in meine Einnahmen und Ausgaben, aber ist da immer alles optimal? Also Du kannst mich mal fragen, wann ich das letzte Mal meinen Handyvertrag zum Beispiel gecheckt habe ja, und ob ich da nicht mal was Günstigeres oder viel, vor allen Dingen was zum gleichen Preis mit mehr Datenvolumen kriegen könnte. Das wäre so etwas, wo ich vielleicht mehr in meine Zeit noch investieren sollte. Klar, liegt aber bei mir auch daran, dass ich natürlich versuche, möglichst viel von meiner Zeit in dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer und auf, auf
1: User von Finanztepp auf anderen Kanälen auch zu investieren. Das ist halt tatsächlich ähm, so eine Nummer, glaube ich, dass man, dass man da wirklich schlauer seine Zeit einfach in was anderes steckt. Und was, glaube ich, im Notfall einfach hilft, ist, äh, bestimmte, bestimmte Arten von Nachrichten zu blockieren. Also man kann ja bei Google News auch ganz gut sortieren, was man lesen will und was nicht oder wozu man Push-Nachrichten bekommen will und was nicht. Und wenn es dich wirklich stresst, dann deaktiviere halt ähm, lauter so Börsenkram auf deinem Smartphone. Wenn es wichtig ist, kriegst du es sowieso mit. Aber ähm, wenn einen auch schon so kleine Sachen einfach stressen, Einfach ausblenden, dann hat man seine Ruhe davon. Also ich glaube, man, man kann sich da auch manchmal guten Gewissens von Dingen isolieren oder wie siehst du das? Absolut und ich würde sagen natürlich, ja,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, konsumier an der Stelle vor allen Dingen Finanztipp. Also zum einen, wie es Emil schon gerade gesagt hat, wenn es wirklich wichtig ist, ja, dann informieren wir dich da schon und werden auch vor allen Dingen die entsprechenden Argumente parat haben warum du wahrscheinlich mit deinem ETF gar nichts machen solltest, obwohl gerade da draußen irgendwie mal wieder die Welt unterzugehen unter erscheint. Das heißt, wir liefern dir da, egal ob in unserer App ja, oder in unserem Newsletter, findest du natürlich alles in unseren Shownotes, da schon die richtige Einschätzung zu den größten Geschehnissen und den großen Trends, die gerade so los sind, auch in der Geldanlage Welt und da kannst du uns, glaube ich, und das weißt du wahrscheinlich auch, auch absolut vertrauen. Und
1: natürlich wirst du im Zweifelsfall auch eine Podcast-Folge von Emil und mir kriegen an der Stelle. Ich hoffe ja immer noch, dass wir dass wir nie eine Börsen-Crash-Podcast-Folge machen müssen, auch wenn das jetzt ein bisschen eigennützig ist. Aber thematisch wäre es natürlich super interessant. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber oh, dann schaue ich in mein Depot und das ist na, wird ein guter Stresstest. Ich frage dich dann einfach nochmal. Aber ich glaube, der Tag wird kommen, auch wenn er
0: vielleicht noch hoffentlich noch eine ganze Zeit lang auf sich warten lassen wird müssen. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von Sarah-Sophie.w auf Instagram und sie fragt, Trade Republic als Tagesgeldkonto nutzen wegen 2% Zinsen. Ja, vielleicht, liebe Hörerinnen liebe Hörer, hast du es mitbekommen, dass sich die Neo Broker noch was Neues anfallen haben lassen, wie man nämlich öfter noch das Depot benutzt und in die App geht. Nämlich, indem sie auf dem Verrechnungskonto, das bei so einem Depot dabei ist, Zinsen anbieten. Im Fall von Trade Republic 2%, im Fall von Scale of Capital sogar 2,3%, aber im kostenpflichtigen Premiummodell. Und jetzt hier bei Trade Republic ist die Antwort für Sarah-Sophie, naja, es kommt darauf an, wo dieses Verrechnungskonto ist. Das kannst du in deiner App ein bisschen versteckt feststellen. Da hat nämlich Trade Republic verschiedene Partnerbanken. Das ist zum Beispiel die Solaris Bank, dann auch die Deutsche Bank oder die JP Morgan Bank. Die sind alle in Deutschland und da kann man, ist es von der Sicherheit her erstmal okay, aber es kann auch die Citibank sein und die sitzt nicht in Deutschland. Und es ist nicht der deutsche Ableger, sondern das ist der irische Ableger. Und im Fall von Irland, das ist jetzt nochmal keine Katastrophe, aber die irische Einlagensicherung, weil der irische Staat jetzt nicht ganz so eine gute Bonität, also nicht eine, eine gute Zahlungskraft, könnte man sagen, haben wie Deutschland, sehen wir das so ein bisschen risikoreich. Das heißt, wenn es die Citibank ist, bei der dein Verrechnungskonto liegt, dann würde ich da zumindest mal keine großen Geldbestände dauerhaft packen. Und grundsätzlich ist jetzt mal gegen dieses... Soll ich das Verrechnungskonto als Tagesgeldkonto benutzen? Nichts einzuwenden. Vor allen Dingen dann halt, wenn es eben einer deutschen Bank liegt. Nochmal Solaris, Deutsche Bank oder JP Morgan. Aber das hat natürlich zwei Fallstricke. Zum einen kann es so sein, dass natürlich Trade Republic und im anderen Fall übrigens auch Scalable Capital damit Geld erstmal zu sich holen wollen. Und die werden dann versuchen, wahrscheinlich dich zu verleiten, dieses Geld halt zu investieren. Und vielleicht auch in Sachen zu investieren, in die du vielleicht nicht investiert investieren wollen würdest, weil es auch vielleicht zu gefährlich ist. Das heißt, da kann man dann schon darauf warten, dass die diversen Werbeaktionen auf dich zukommen. Da solltest du halt dann auch nicht schwach werden. Und andersherum kann es sein, dass du dich vielleicht nicht traust zu investieren. Dass das nämlich erstmal so ein bisschen, ja, so ein Alibi ist. Ah ja, jetzt habe ich es da bei 2% bei Trade Republic hingeschoben und eigentlich sollte ich, weiß ich genau, ich sollte damit davon zumindest einen Teil in den ETF schicken, stecken, aber das traue ich mich halt gerade nicht, weil es irgendwie gar nicht so gut aussieht an der Börse oder weil die Kurse mir noch nicht genug gesunken sind und dann lasse ich es irgendwie über Gebühr lange auf diesem Tagesgeldkonto bzw. auf dem Verrechnungskonto liegen. Und das ist natürlich auch nicht der Sinn. Also, wenn du dich genug am Riemen reißen kannst, also zu einem sagen, das Geld, das ich auch wirklich investieren wollte, das investiere ich auch. Und das Geld, das nicht investiert gehört, das bleibt auch auf diesem Verrechnungskonto eisern liegen. Wenn du da so ein selbstdisziplinierter Typ bist, dann kannst du das gut machen. Ich persönlich würde wieder sagen, es gibt doch gar keinen Grund dafür. Es gibt auch gut verzinste Tagesgeldkonten, die woanders sind, wo man eben seinen Notgroschen und so weiter dann auch wegsperren kann. Und dann würde ich immer empfehlen, ein getrenntes Tagesgeldkonto zu machen, wie wir es bei Finanzamt auch empfehlen. Und wie immer, ja, den Link zu den Tagesgeldkonten packen wir dir in die Shownotes. Und Emil, würdest du dich dir das zutrauen, da genügend, genügend diszipliniert zu sein, was das Geld auf dem Verrechnungskonto liegen
1: lassen angeht? Auf gar keinen Fall, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich kein Eis essen will, dann gehe ich nur ohne Bargeld an Eisdeal vorbei. Und so würde ich es da genauso machen. Also ich würde es strikt voneinander getrennt lassen, weil am Ende denkt man dann wieder, ach ja, jetzt bin ich so schlau, das Geld ist da. Nee, nee, nee. Lieber nicht in Versuchung kommen. Bei
0: dir? Ja, absolut ganz genauso. Ne? Also ich mache da ja auch kein Geheimnis draus, dass ich mein Tagesgeldkonto da schön getrennt habe vom restlichen Rest meines Geldes, ja, und da weiß ich auch, da ist absolut genügend drauf und das würde ich eben auch nicht vermischen wollen. Ich trenne da wirklich so dieses Sparen und das kurzfristige Anlegen, das ist ja das Tagesgeldkonto letztlich von meinem Investieren und das hat da irgendwie auch nichts äh, zu suchen. Und das hat jetzt gar nicht so viel damit zu tun, dass ich mir selbst da nicht traue, als vielmehr zu, äh, zu sagen, nee, das sind wirklich für mich im Sinne des Vier-Töpfe-Prinzips auch zwei getrennte Töpfe und die liegen auch an zwei verschiedenen Stellen und das ist auch ganz gut so. Und da sieht man halt schon auch, und das vielleicht zum Abschluss, ja, das hat halt alles wahnsinnig viel mit Psychologie und Selbstkontrolle zu tun. Und natürlich finden die Anbieter da so, ja, vermeintlich gut, oder sagen wir mal grundsätzlich ja auch gute Initiativen, jetzt wie wir mit diesen zwei Prozent, ja, unsere Selbstkontrolle so halt ein bisschen zu untergraben. Das ist letztendlich das Spielchen, was in so einer App dann auch stattfindet. Und wo du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hoffentlich auch durch die heutige Folge ein bisschen gelernt hast, ja, dem zu widerstehen und vielleicht da ein wenig seltener jetzt in Zukunft reinschaust nicht ganz so wie der liebe Emil. Ebel. Aber Emil, es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern konnten, die nächstes Mal auch wieder mit dabei sind. Auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Danke dir, Emil. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.